0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y a esta hora, 9 de la mañana, el día por delante con Olga Moya. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Estamos pendientes de saber cuántas personas han logrado esta mañana saltar la valla de Melilla. Se han acercado a esa valla unos 800 pero aún no se ha determinado los que han podido conseguirlo. Esto pasa un día después del salto a la valla histórico en el que participaron este miércoles 2.500 susaharianos y lograron entrar casi 500. Las delegaciones en rusa y ucraniana van a volver hoy a negociar en Bielorrusia. Vamos a ver si hay algún acercamiento de posturas. De momento la madrugada lo que ha dejado ha sido numerosos bombardeos sobre varias ciudades. Los rusos han tomado Gerson al sur del país y han sitiado la gran ciudad portuaria de Mariupol, pero de momento los ucranianos están resistiendo Se investiga como un posible crimen machista la aparición de los cadáveres de una mujer de 32 años y de su marido de 42 en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El hombre tenía orden de alejamiento. Los cuerpos se han localizado en su vivienda. Allí estaban además dos de los cuatro hijos menores del matrimonio Hoy de nuevo sube la luz, un 34% respecto a ayer miércoles, se sitúa en los 341 euros por megavatio hora. El tramo más caro entre las 9, precisamente a esta hora, entre las 9 y las 10 de la mañana. Sindicatos y empresarios inician esta mañana las negociaciones para lo que se llama el acuerdo de rentas. Es eh, como la hoja de ruta que deben seguir los negociadores de los convenios colectivos en lo que respecta a las subidas salariales. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, visita Andalucía por primera vez. Se va a ver con las secretarias generales de Comisiones Obreras y UGT. Es la segunda jornada del viaje oficial del presidente de la Junta a Portugal. Va a visitar el Comando Regional de Emergencia y Protección Civil del Algarve y el Parque del Alentejo de Ciencia y Tecnología.
1: Bueno, también hay otra ministra por aquí, Raquel Sánchez. ...viene hoy a la inauguración del aeropuerto... ...parte de, de las obras que se han hecho en el aeropuerto de Sevilla...
3: Desembarco de, <ríe> de ministro.
1: A ver, en relación con la noticia que comentaba en primer lugar Olga Moya del asalto eh, a Melilla por parte,
4: de nuevo, de un grupo de unas 500 personas, ¿qué podemos saber más? Javier Ronda, buenos días. Buenos días. Son 350 los inmigrantes subsaharianos los que han logrado entrar en Melilla al filo de las 7 de la mañana. Ha ocurrido otra vez en el mismo lugar prácticamente que el de ayer, en el paso fronterizo de Benianzar así que 490 ayer 350 hoy el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla el CETI está prácticamente ya abarrotado un dato Jesús, este centro estaba vacío, uh -huh. es decir que quedaban unos 90 o 100 inmigrantes y ya se ha llenado en tan solo pues dos días hay un importante dispositivo policial a esta hora de la mañana todavía en este punto de la frontera pero también nos llama la atención que Marruecos ...dice y hace que todo lo que puede... ...para intentar eh, repeler esta entrada vacía. Eh, ...la avalancha mayor... ...como hemos escuchado al presidente de Melilla... ...Eduardo Castro que se ha registrado... ...en la ciudad autónoma... ...así que más de 850 inmigrantes... ...la mayoría de países centroafricanos... ...han podido entrar... ...saltando una valla de 6 metros de altura... ...una doble valla a la ciudad autónoma de Melilla.
1: Gracias Javier... ...desde luego si, paramos, si nos paramos a pensar... ...lo de los 6 metros... Y las, los obstáculos que tiene eh, es tremendo, ¿no?
5: ¿Cómo será su nivel de desesperación? Yo pregunto, porque sí. quién, ¿quién haría eso? Pues una persona que está desesperada, ¿no? Y encima los utilizan, que es que ya digo que es lo más... Mm -hmm. lo utilizan tanto Marruecos como las mafias, en fin. Es que eso está coordinado,
3: eso no es una acción de repente un grupito claro. Claro. que está más desesperado que el resto, eso está coordinado eh, por las mafias y, y también me imagino yo que seleccionando a la gente más preparada, porque incluso físicamente cualquiera no es capaz de... No, no son gente
1: de, muy, muy jóvenes, eh, gente fuerte, eh, fuerte gente, eh, y que todo
3: eso está eh, perfectamente eh, organizado. Eh,
1: con todas las dificultades que tienen, la altura de la valla y luego la, la, arriba las concertinas, porque nos han quitado el todo, los peines esos que la propia policía pedía que se pusieran hacia adentro y no hacia afuera eh, por, por las eh, heridas que causa, ¿no? Y por el, los destrozos que causa también en, en las personas que intentan saltarla Pero sí, Chirino, no, que, se, no, el, ¿no se cree no, que Marruecos esté haciendo todo lo que puede, como decía?
6: Bueno, bueno, seguramente dentro de, de esa masa que intenta pasar la valla habrá un porcentaje de desesperación importante, más obstáculo tienen si se quedan, claro, eh, claro. hay un grado de desesperación importante habrá otro porcentaje alentado y, y, otro, y otro grupo que, que, bueno, que tendrán unas intencionalidades más aviesas y que seguramente haya detrás mafias o algún tipo de promesa de manipulación. Yo lo que espero es que hoy, 48 horas o 20, 36 horas después, haya un posicionamiento, este problema no se puede esquivar y tiene que haber un posicionamiento y, un, uh -huh. y ofrecer alguna postura
1: el gobierno para
6: para evitar que esto continúe
1: bien eh, estábamos hablando cuando llegaban las 9 de la mañana el boletín de eh, en fin eh, tardía pero no sé quién sensata, lo ha dicho no sé sensata, si es tela pero sensata, sensata sí, sí. la decisión y obvia y obvia tardía la decisión del gobierno de enviar armas y además van a salir mañana la cosa va a ser mm. inminente para armar a la y la ministra ayer explicando también de que era fácil utilizar esas armas que no debe ser nada fácil pero... uh, uh, yo la pienso ministra cualquiera... Robles decía lo, lo fácil de utilizar pero es, que,
5: es que vamos a situarnos un poco también vamos a ponernos en la piel de, de esas personas ucranianas que están allí que son chiqu hay chiquillos de 18 años como pueden ser los niños de cualquiera de que no o cualquiera que vaya a la universidad ahora y nos esté escuchando cualquier padre que esté trabajando este camino y nos esté escuchando niños de 18 años 19 años que por supuesto no han cogido un arma en su vida como podían ser cualquiera de nuestros hijos y de repente le dan un fusil que dice que es muy fácil usar. Muy fácil usar, a mí me resulta eso más o menos física cuántica, ¿no? Y además, pensando sobre todo, aparte del uso del arma, es a, a lo que nos vamos, a, a lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de guerra de matar a otras personas y de, y de que además son personas totalmente vulnerables porque tienen tanta táctica militar como cualquiera de nosotros. Con lo cual, cuando se vean en una situación límite, ¿qué van a hacer esas criaturas? No,
1: pero yo, que, es que,
6: no, yo, yo digo, Matiz nada más, creo que. Cuando hablamos y diferenciamos entre muerte de, de civiles y de militares, como si la de los militares pues, estuviera sumida y la sí. de los civiles fuera la, la, la reprobable, los que están muriendo aquí en un elevado porcentaje son todos civiles, uh -huh. vayan vestidos de militares
1: o vayan con fusiles,
6: son todos civiles.
1: Desde luego escuchando, volviendo a la ministra Anoche, cuando decía que es fácil No sé, todos hemos tirado Los que no somos ni cazadores ni nada Lo más que hemos hecho es tirar las escopetillas aquellas de feria Y no, nunca, y no dábamos y, una Y, dábamos y, una. y, nunca, y cuando oía esto ayer En fin, vamos a
2: escucharlo Su material que, que permite pues la, la defensa muy individualizada Es decir, que puede ser utilizada incluso Por personas que no tienen una, una Gran experiencia en la utilización de armas
1: Pero ¿cómo puede decir es una ministra de defensa? utilizada por personas que no tienen ninguna experiencia en, en, en manejo de armas se
5: supone que, les de, que le, se lo expliquen y le dan un pequeño cursillo no figurarse cómo será de el cursillo
1: parece, parece las instrucciones
5: la en esta situación que están viviendo allí o sea, el Miran cursillo tiene Google, que ser el tutorial fucil, ¿eh? de sí, sí, ¿verdad? si, si tiene el móvil cargado y pueden enchufarlo porque claro, esa otra
6: hombre, supongo que la ministra se quiso referir a que es más fácil de utilizar que si te dejan un helicóptero ¿no? eh, ya, por ahí claro. podían ir hombre, allá, eso es verdad pero se
1: dicen cosas tremendas es...
5: Uf. se en dicen fin.
6: barbaridades y no no habéis, a mí para mí lo que me parece una semana después desalentador porque al final estamos siguiendo muy de cerca esta, esta invasión ¿no? esta guerra unilateral las imágenes de Kiev con las cámaras fijas la de la plaza de Kiev ah, sí. que la llevamos viendo desde el primer día sí. y que la, la observamos hasta porque sabemos que en cualquier momento allí pueden entrar los tanques o caer un misil no es verdaderamente desalentador y desesperante no
3: ¿No? Y también es muy desalentador el convoy ruso ¿no? sí. que va a camino de Kiev y todas las incidencias de falta de comida, de combustible. Eh, y coincido con Kiko en que, en que subrayamos la diferencia, en muerte de militares, en muerte de civiles, esos militares rusos también empujados por, por Putin a, a esta guerra, eh, en fin, debe ser muy, muy, muy complicado eh, estar en esas circunstancias. ¿no? Y co como el propio pueblo ruso también, ha habido manifestaciones en Rusia, sí. han salido a la calle
5: y, y no tiene el apoyo que, 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 es que, que, eso, que... Es que yo creo que eso es clave también, ¿no? Y es que no podemos... Eh, tampoco podemos criminalizar a todo el pueblo ruso, que ellos también son víctimas ¿eh? hay muchísimas personas muchísimos rusos que lo están pasando igual de mal que están en contra de Putin, que intentan manifestarse, hay detenciones ilegales bueno, pues todo el que protesta, muchos periodistas de que trabajan allí en Rusia se están yendo porque están amenazados ellos y sus familias por estar, por levantar la voz, por contar la verdad, porque es que yo no sé si yo invito a todas las personas que nos estén escuchando a que en algún momento del día escuche la, la televisión oficial rusa y vea, porque es, que es llamativo cómo manipulan de una manera alucinante. Ayer vi yo una información en la que un señor, una señora de la televisión rusa explicaba desde una sala de maquillaje... Atención de una sala de maquillaje, sí. que las imágenes de los ucranianos muertos no eran verdad, que estaban maquillados y que era pintura y que no estaban heridos de esa gravedad. Eso eso es alucinante. O sea, bueno, es, que, es que tú dices, madre mía, pero esto está pasando en pleno siglo XXI, claro, le tienen cortado todo lo demás y los están engañando y, y les están mintiendo. O sea que los rusos, el pueblo ruso también sí, son rehenes, merece nuestra sí. solidaridad y, y nuestro apoyo porque también ellos lo están pasando francamente mal. ¿eh? Mm.
1: Quería, nos quedábamos cuando llegaba también el informativo en cómo acabarán las desavenencias dentro de, del gobierno. La, ministra, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estaba hace unos momentos en, en Canal Sur Televisión y hablaba de, supongo que justificando, diferentes sensibilidades dentro del de gobierno y dentro de su propio grupo. ¿Cómo acabará esto? Porque realmente quedó patente ayer que, que hay quienes. Están a favor del envío de armas, como decíamos, y quien está en contra dentro del de gobierno o del grupo de de Podemos.
3: Sí, porque se vio cuando Pedro Sánchez ya anunció de manera tardía, un poco, que, que se iban a enviar las armas, se levantan a aplaudir eh, los que están, los diputados, ¿no? La parte del gobierno que está junto a su escaño, y la propia Yolanda Díaz, la vicepresidenta, eh, le aplaude, pero a renglón seguido, otros dirigentes de, de Unidas Podemos, pues fueron muy críticos, ¿no? Con la postura de, del gobierno, y, y, y no, estaban, no estaban muy a favor de lo que había hecho el presidente del gobierno, está por ver si este desencuentro puede derivar en algo más o simplemente un, un desencuentro o, o no, o puede ahondar en una crisis más profunda. No, ahí tenemos un tripartito ya,
6: ya no es un gobierno de coalición, <risa> Totalmente. Es un tripartito, donde vimos como Yolanda Díaz, y que lo que tiene detrás es un sindicato o dos, y no un partido político, y Alberto Garzón, que es Izquierda Unida, se levantaron a aplaudir, sí. y otros diputados, otros ministras de Podemos, pues aplaudieron de manera más contenida y sentadas, ¿no? Y vimos... Bueno, y otra el... ministra,
1: Yone Belarra, hizo declaraciones totalmente Contraria. en
6: contra. Y el portavoz de Podemos, Echenique, dijo una, una frase que me, me llamó mucho la, te, la atención, porque al final terminamos dándole las gracias. Si no defendemos nosotros la paz, se queda sola en este Congreso. Pues, es que por poco se quedaron solos, porque como ya dije, había muy pocos diputados que consideraron oportuno asistir a, a, este, a este pleno. No es el momento ni de las dudas, ni del titubeo, ni del tacticismo político. Es el momento de, desde una postura firme, mantener una posición que además a España no la deje de payaso dentro del entorno internacional, tanto que tenga que corregir sobre sus propios pasos para... Integrarse en la línea dominante mayoritaria de la Unión
1: Europea. Seguimos eh, con Silvia Moreno, Estela Benoj y Kiko Chirino, pero vamos a introducir otra variable dentro del de conflicto, la guerra de la que estamos hablando, y para ello vamos a saludar a Daniel Lacalle, es doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, gran divulgador de temas económicos. Daniel Lacalle, buenos días. Muy buenos días. Eh, eh, ¿Qué efectos puede tener este conflicto en la economía, puede tener o está teniendo ya en la economía de Europa y en concreto de nuestro país, que es lo que más nos afecta?
7: Los efectos son muy importantes. Eh, si nosotros atendemos, por ejemplo, a la historia de las sanciones que se han impuesto en el pasado a Rusia, eh, ha habido un impacto aproximadamente pues, de, de segunda derivada en los países de la Unión Europea, ...que ha reducido el crecimiento potencial y el comercio. Mm. Sin embargo, en este caso, las sanciones son muchísimo más severas... ...y no estamos hablando de una anexión de una región... ...sino que estamos hablando de una invasión. Por lo tanto, el impacto es mucho mayor y está fundamentalmente en tres frentes. El primero, lo estamos viviendo todos los días... ...es el aumento de los precios de los uh, combustibles, de los metales de los cereales, Rusia es un importantísimo eh, exportador de cereales y también en segundo plano el impacto económico en cuanto a comercio, la Unión Europea tiene como importante socio comercial tanto a Ucrania como a Rusia y está reduciendo el, las exportaciones y, y aumentando el coste de las importaciones y el tercer factor es el financiero la banca europea tiene aproximadamente 80.000 millones de dólares de exposición a activos de la banca rusa. Eso es muy pequeño con respecto a lo que son los activos totales de la banca, pero no deja de ser un factor que genera eh, dificultades o que puede generar problemas de liquidez y para eso pues, está el Banco Central Europeo también actuando. Por lo tanto, financiero, eh, comercio y e inflación son los grandes factores que, eh, que están a, atacando eh, la
1: recuperación de la Unión Europea. Pero el Banco Central de Rusia puede a día de hoy acceder a sus reservas internacionales o sí o no, porque se hablaba de que eh, se iba a aplicar, eh, se iba a eliminar el sistema SWIFT, pero ¿se ha hecho sí. o no?
7: Eh, lo que se ha hecho es lo siguiente está eh, prohibido la utilización del sistema SWIFT para los bancos rusos ...hay algunas transacciones, fundamentalmente la exportación de combustibles, eh, petróleo y gas... ...que no están afectados por, esa, por ese flujo, eh, ojo, solamente aquellas de contratos a medio y largo plazo... ...que ya estaban firmados, um, y el Banco Central de Rusia no puede acceder a sus reservas de moneda extranjera... ...que son fundamentalmente euros y yenes, tienen muy pocos dólares y además tampoco tiene acceso a lo que son las reservas eh, de emergencia de oro que tiene en otros países. Entonces, eh, fundamentalmente, el Banco Central de Rusia está en una posición en la que está completamente eh, limitado a la hora de poder inyectar liquidez en el sistema financiero, eh, los bancos de rusos tienen completamente eh, limitado y también eh, fuera de su capacidad de reacción cualquier tipo de transacción eh, financiera, sea repago de deuda o eh, transferencias eh, comerciales habituales.
1: Usted nos hablaba de que se va a notar la repercusión, o los efectos serán en el tema financiero, en el comercial y también en la inflación. Pero entonces, ¿cómo se explica o cómo nos explica usted eh, la fluctuación de las bolsas que caminan entre unos días malos y otros días de recuperación?
7: Normal, fundamentalmente lo que las bolsas están... bueno, las bolsas llevan con, descontando cierto uh, nivel de riesgo de desaceleración, de alta inflación y de uh, incertidumbre desde probablemente diciembre, en cualquier caso. ¿no? Uh, a ello se le añade la guerra de Ucrania, pero en general las bolsas lo que están descontando uh, es que si la guerra de Ucrania uh, permanece durante más tiempo, lo que vamos a ver es que los bancos centrales no van a subir los tipos tantas veces como habían anunciado, o probablemente ninguna, uh -huh. eh, y que van a mantener las inyecciones de liquidez. Y por lo tanto las bolsas siempre, eh, recordemos la crisis de, la, de Ucrania de 2014, siempre responden más a las inyecciones de liquidez o no del banco central que a eventos geopolíticos o a, o a datos, digamos, eh, de noticias de corto plazo.
1: El peligro más inmediato tal vez sea la subida de petróleo y del gas. El barril de Bren escaló ayer hasta los 112 dólares. Hoy estamos pagando la luz a otro máximo en lo que llevamos de año y el tercero histórico, 341 euros megavatio hora. ¿Esto todavía puede subir más, tanto el, el petróleo como la energía?
7: Sí, puede, puede ocurrir. Obviamente ahora mismo estamos en lo que se llama una fase previa de una escalada bélica en la que no ha habido ningún eh, recorte de suministro, las subidas de precios siempre, simplemente reflejan la incertidumbre eh, geopolítica eh, y no ha habido ningún recorte de suministro, y ningún problema de suministro. De hecho, el gas ruso hacia Europa no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. sí entonces, eh, si, si se diese un conflicto más prolongado y hubiese problemas de suministro, no, no por cuestiones comerciales, sino por eh, incluso propios problemas eh, logísticos y de infraestructura, entonces claramente los precios podrían subir, los precios también podrían bajar si la OPEP decidiese liberar 3 millones de barriles al día de capacidad ociosa que tiene, o si eh, Estados Unidos, que es ahora mismo un productor de petróleo mayor que Rusia o que Arabia Saudí, pues eh, empezase a poder eh, suministrar
1: eh, exportaciones hacia la Unión Europea. Pues eh, Daniel Lacalle, gracias por estar con nosotros, un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Adiós. Son las 9.20 de la mañana, tenemos otro temas, otros temas que, que, de los que tratar. Eh, tema de Feijóo, que será presidente eh, del Partido Popular, eh, en Sevilla además, eh, en el Congreso Extraordinario de 1 de abril, y también eh, si hay paso franco o no para la vuelta del Rey Emérito.
5: La verdad es que en la actualidad no podemos decir que está aburrida, ¿eh? eso en ningún caso.
1: No, y más cosas, esto por destacar eh, de lo ya inevitable. Enseguida estamos con estos asuntos.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
9: Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi
1: día de la 11
2: 17 de octubre de 1962
1: el día del cumpleaños de mi suegro qué casualidad no eso tiene que ser una señal le va a hacer una ilusión anda vamos a pensar en una fecha
8: especial para el siguiente sorteo prueba con mi cumpleaños con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar
10: cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
6: El Colegio Internacional Europa celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Compra en tu barrio. Compra cerca. Siente Macarena.
8: Y la Asociación de Comerciantes de Macarena. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos.
1: Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra cerca. Siente Macarena. Promueve Asociación de Comerciantes de Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Con Silvia Moreno, Estela Benó, eh, Kiko Chirino, mmm, ¿cuánto tardará en volver eh, en mérito a España?
5: Yo creo que poco. Yo creo que poco. Habrá que esperaba porque claro está claro que la zarzuela va a tomar va a decidir va a hablar sí, hasta ¿no? ahora no ha dicho nada pero no, no, ni creo que lo diga públicamente pero en, en conversaciones privadas está claro que el rey emérito va a venir cuando el rey se lo permita cuando el rey Felipe sexto digamos le diga le dé el beneplácito no ahora que ya se han archivado todas las todas las, las investigaciones que estaban abiertas por parte de la fiscalía yo pienso que el rey emérito volverá ¿A dónde va a volver? ¿En qué condiciones? Pues eso ya será lo que estarán, yo creo que estarán negociando eso ahora porque el abogado del rey emérito va a viajar ahora a Arabia Saudí en estos días para hablar sí, con él va, eh,
1: Javier Sánchez -Jung.
5: para hablar con él y para decidir un poco pues que, cuál va a ser la hoja de ruta yo creo que mm, están viendo eso no los detalles finos de dónde va a vivir este señor qué plan de vida va a tener en fin, para que pueda vivir en España, lo cual es eh, legítimo porque es un ciudadano español que no está condenado por ningún delito eso es la verdad y no hay Igual que pedimos la, la, el respeto de las libertades individuales para cualquier otra persona, también creo que debemos pedirla para el rey emérito, puesto que no tiene, un, no tiene una condena, por lo tanto eh, debe venir, debe vivir donde el hombre considere oportuno. Ahora, que su, eh, ¿dónde le va a venir mejor a Felipe VI? Pues no sé. Yo creo que se, lo que se estaba hablando, no sé si será exactamente así o no, es que va a vivir en, en Galicia, donde tiene amigos y tiene... Eh, bueno, pues personas que lo pueden, digamos, arropar un poco desde el punto de vista. Edición? Yo creo que sí, porque claro, en Madrid... Es una de las, de las posibilidades que se está barajando. No sé, si, no sé si está cerrado, creo que no estará cerrado. Pero es una de las que más fuerza parece que tenían, ¿no? Porque claro, vivir en Madrid cerca de la zarzuela y cerca de la, el foco, pues parece que no era lo más adecuado. No lo sé, ¿eh? A lo mejor decide que vuelve a Madrid. Yo no lo sé.
3: Otra de las opciones que se está barajando también, ya pues lleva son 19 meses fuera de, de España, ¿no? Y ya al archivarse todas las investigaciones que estaban abiertas, otra de las opciones que se está barajando es que haya como una especie de acercamiento progresivo y haga una visita este durante un tiempo, a lo mejor se marche otra vez y sea algo así como paulatino su, su regreso a España, ¿no? A mí me ha parecido llamativo cómo al archivarse todas las, las investigaciones la, se archivan las investigaciones, pero eh, la ejemplaridad de, del rey emérito ha quedado ...en entredicho, no ha sido nada ejemplar su comportamiento... totalmente ...y me ha resultado llamativo como la Fiscalía... ...a pesar de que archiva, dice que gracias a la investigación... ...pues ha habido regularizaciones fiscales... ...y el Rey Emérito ha pagado a Hacienda 5 millones de euros... ...nada menos que 5 millones... ...y bueno, gracias a estas investigaciones... ...si las arcas públicas han recuperado este dinero... ...pues bienvenido sea.
6: No, en, ese, en ese corzo que hace la Fiscalía en su archivo... Pues los 65 millones relacionados con el ave de la Meca lo considera un regalo y no ve ningún vínculo, no sé... Eh, a partir de qué cantidad un regalo se considera cohecho o comisión no por pues claro si 65 millones está en la categoría de regalo una comisión de 55 mil como el hermano de ayuso pues es
5: eh, una minucia calder
6: calderilla ¿no? y una el
1: irrelevancia penal ya. aplastante ¿no? Claro. ¿Os ha sorprendido <risa> la, el anuncio ayer de la fiscalía mm, suspendiendo bueno, era lo que se esperaba se esperaba era claro lo que se
3: esperaba sobre todo después de que la justicia eh, Suiza ya le pegara carpetazo y vieran que no había después de que Suiza archivara eh, la investigación lo que se esperaba que ocurriera aquí era que, que también se archivara incluso las críticas estaban, sur, estaban había críticas hacia la fiscal general del estado porque daba la impresión de que estaba intentando alargar, alargar. y retrasar un poco el archivo de es que, es que de
5: muchas causas. De, la, de las causas que estaban abiertas o de las investigaciones que estaban abiertas han prescrito Claro, por lo eso... tanto, ya eso legalmente para el rey emérito y para cualquier persona pues eso ya, como ha prescrito, claro. pues ahí se quedó. No, lo que no y... quiere claro. decir que estuviera bien, ni mucho menos, como tú no, has comentado, Pero, pero,
6: pero que no, no, eso no solo le pasa al rey no, emérito. Hay no, más, no. más presuntos delincuentes ya investigados a los que les prescriben los delitos por la lentitud y la tardanza de la, de la justicia. Ahí, ahí sí que el juez es, eh, ha sido igual, que los fiscales han sido y la justicia igual para todos en el caso del rey emérito. De todas maneras, eh, la ejemplaridad a quien dictó sentencia por anticipado fue el propio hijo. Hay un comunicado sí. en eh, que, el que se cumplen ahora dos años ¿no? eh, y en el, que, en el que ya hace lo que tanto llaman en la política los juicios paralelos, el propio juicio paralelo, el juicio paralelo suele hacer el propio hijo y cuestiona su ejemplaridad indistintamente de donde llegara la investigación. Mm, por cierto que hay que, eh, en este caso, destacar y elogiar, en este caso, la, la rapidez con la que actuó, con la que actuó sin mayor dilación y anticipándose a la propia justicia, el rey, con su padre. Totalmente. Cosa que en la política no se hace. Al contrario. Y este hombre, claro, y este hombre ya la ejemplaridad, la ejemplaridad la ha perdido, digan lo que digan los fiscales. Una vez eso ha sucedido así y están las causas archivadas pues tiene todo el derecho igual que lo tenía antes mm. pero es que ahora mismo mmm, tenemos que asumir y, y normalizar que vuelva yo, con, con la factura de la luz como está y la gasolina y allí que está con todos los gastos pagados tampoco habría que tener tanta prisa ¿eh?
5: <risa> Sí, pero hombre ya sabemos lo que supone para una persona de esa edad no estar apartado de su familia de todas maneras seguiría apartado aquí igual ¿eh? aquí yo creo, hombre pero si aquí su quieren ir a verlo pues pueden ir a tomar café con él una tarde ahora mismo Abu Dhabi no, no es tan sencillo ¿no? uh
1: -huh. pues ya veremos qué pasa la vuelta, de luego ya es Paso Franco el que, el que tiene para volver, están archivadas y, y pronto el abogado viaja, el abogado del de, uh -huh. rey emérito, eh, pronto tendremos noticias de... seguramente uh -huh.
5: yo creo que sí, yo calculo que para Semana Santa sabremos algo para Mi, Semana Santa. ¿no? Sabremos cuando vuelve, cómo vuelve, yo creo, yo creo. Porque va a ser una época como que vamos a estar centrados en lo que de verdad importa, espero.
6: En <risa> la feria, en la <risa> feria. Espero, ¿no?
5: espero. Para Semana Santa, que ya empieza a moverse un poco, ¿no? Y yo creo que va a ser cuando sepamos si el rey va a volver a dónde, cómo y en qué, en qué circo El rey emérito, en qué circunstancias. Bueno, creo yo.
1: La, el anuncio ayer que hizo Núñez Feijó cantado por otra parte, de que se iba a presentar, estaba cantado, pero lo ha hecho primero en su, con su gente, en la comunidad. Y estas palabras que pronunció y que han calado, vamos a escucharlas de Núñez Fijó. alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez esas palabras, no vengo a insultar a Pedro Sánchez vengo a ganar a Pedro Sánchez eh, no, hay un cambio de actitud, eh, o veis un cambio de actitud ahí, de, de talante como decía Zapatero en otro tiempo,
5: el talante hombre es que Feijo no es, no es Pablo Casado de ninguna manera, para empezar es gallego y ha tardado varios días en decirlo eso, eso es lo primero, ¿no? que estábamos todos esperando y este señor ha tomado su tiempo y ha dicho ha ido por sus propios pasos cuando ya sabíamos todos que se iba a presentar a presidir el PP, porque además sí se lo ha pedido todo su partido, entonces es normal que, que él se presente, y yo creo que sí, que la clave de, de Feijóo es, es precisamente esa, que representa a un PP, digamos, más ancho, si se permite la, la expresión, ¿no? Es lo que intenta, lo que ha conseguido en Galicia. En Galicia tiene mayorías absolutas porque la gente confía en su modelo de trabajo, en su forma de entender, en su moderación, que es lo que él intenta extender a toda España. Sobre todo teniendo en cuenta un asunto que yo creo que es clave en este, en este caso, que es que comprende las diferentes sensibilidades de los territorios de España. No es lo mismo un presidente del PP de Madrid, como ha sido uh -huh. Pablo Casado, aunque, con un centralismo que no ha comprendido a los, a los territorios ni a, ni a sus gobiernos autonómicos, de ahí la calidad. Y ahora este presidente, que es un presidente de la periferia, que viene a intentar unir a un partido con unas determinadas condiciones, con unos determinados problemas, pero que aporta esa visión periférica y respeta y va a respetar la autonomía, en el caso que nos afecta a nosotros, de nuestro presidente andaluz, de Juanma Moreno, pero también a Díaz Ayuso, que tiene sus propias características en Madrid y es valorada precisamente por eso, ¿no?
3: Claro, es un talante totalmente distinto al de Pablo Casado. Es moderado, es otro perfil. Él ha conseguido cuatro mayorías absolutas en Galicia. Y
1: tener a vos... Y eso es otro, otro,
3: otro mérito que ha conseguido arrinconar a vos con ese discurso que, que, que subrayaba... Eh, eh. De, de ser un discurso integrador, más amplio, donde puedan encajar distintas sensibilidades. Entonces, eso también, por otra parte, es lo que está intentando eh, el presidente Moreno aquí en Andalucía, ¿no? Cuando habla en su discurso de pedir un voto prestado, incluso a votantes de la izquierda, pues eso es lo que intenta ensanchar el partido para, 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 para conseguir el, los objetivos que tienen en las elecciones, ¿no? Y yo creo que se va a notar, el liderazgo de Feijóo se va a notar muy ...mucho aquí en Andalucía... ...donde tocan las elecciones este año... ...no sabemos todavía en qué fecha... ...pero hombre, un año importante... ...donde hay que hacer listas... ...y yo entiendo que, que Moreno... ...el PP Andaluz se va a sentir con las manos... ...mucho más libres... ...para hacer las listas... que ...con las que ellos se sientan cómodos.
6: Eh, Feijóo representa esa sobriedad... ...madurez de la política... Eh, ...hasta tal punto que... ...representa muy poco... ...a cierta política actual el discurso de ayer de Feijóo creo que marca distancia no solo con esa transición de prestado que ha tenido Pablo Casado, recordemos que era el tercero en discordia en aquellas primarias eh, sino también se desmarca de, de otras formas de ejercer mm. la política actual como la de la propia Isabel Díaz Ayuso no creo que Feijóo se identifique ni con esas formas ni con esos, ni con esos modos eh, yo pienso que Feijóo en el marco global, en la línea de coser el partido, eh, incluso en, lo, en el resultado global y general de, electoral que pueda tener el PP, eh, va a saldar pronto esta crisis y no va a tener mucho coste, aunque sí va a tener muchos momentos críticos a corto plazo a los que va a tener que hacer frente y en el que se tendrá que enfrentar a sus propias contradicciones. Y ahí es donde empezará a desgastarse una figura que ahora, para el liderazgo nacional sí. llega poco desgastada
5: y además que tiene otro problema que es al suelo que vienen los nuestros ¿eh? que es que no. yo creo que el principal uno de los principales problemas que tienen y yo creo que vamos a mí la información que me llega es que ellos están preocupados por eso en términos generales que todo lo que, que no estaban, que, claro todos los que todos estaban los con, con Casado, pues a lo mejor eh, mm. se revuelven un poco mm. Mm, algunos entonces no, el... ya una vez que está todo perdido pues vamos a a, Pero con Casado un
1: poco. han quedado muy pocos al final Bueno, al sí, menos... ahora
5: ya son todos de fijo de toda la vida de pues Dios es Eso es verdad Pero <risa> Se
1: Los,
6: partidos, ¿eh? Pero Pero ¿hay los, que, los que fuimos de Casado y siempre es, hemos sido de feijos Exactamente, así es, así es Yo he sido de, de siempre,
5: a mí me parece maravilloso no Pero es verdad que hay muchas um, tensiones internas Que es normal en todos los partidos Y más en un partido grande como puede ser el Partido Popular O puede ser el PSOE, esos partidos tan grandes Es que claro, lógicamente como en la vida hay de todo hay gente de, un, de una sensibilidad, de otra, y hay quien tira para un lado y para otro. Hay quien, yo creo, o ellos temen, la información que a mí me llega es que algunos temen que todavía haya ciertas tensiones que puedan... Eh, si no hacer un daño muy grave si sí molestar erosionar en fin no bueno, acordado garcía Egea que ha gobernado el
3: partido con mano de hierro en la, de, en la entrevista en la que él ya ha dimitido y se despide sí, cambió, completamente.
1: cambió completamente cambió completamente pero
3: también dijo oiga en el congreso extraordinario hay como siete posibilidades sobre diez de que haya más de un candidato
1: parece que Una. no va a haber ni más candidato que uno no
5: no, no va a haber más candidato pero el, el por saco que le van a dar con perdón eso no pero, lo, lo,
1: pero lo han llamado también En un acto de, de aclamación Y de salvación eh, claro del partido no. Sí, o sea pero que, esos
3: son los varones loco, Dentro del partido de muchas piezas Bien,
1: os voy a liberar ya, ya vais a quedar liberados Para que os entreguéis a los quehaceres de <risa> <risa> Propios de vuestra profesión <risa> eh, Kiko Chirino eh, Un placer volver a encontrarte Igualmente, Igualmente buenos, buenos días. Eh, días Querida Silvia Gracias. y querida Estela Hasta el próximo día
3: Un beso, y que tengáis día. a todos
1: No olvidéis el paraguas por si así convocamos a la lluvia ¿eh? Qué alegría Echar el paraguas <risa> Venga, ¿Qué? seguimos
3: Mano de santo limpia la ropa Mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina En el coche, en el waterclown Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpia tanto
7: Hostería del laurel,
1: no te la dejes atrás. Vuelven los compadres y vuelven con El Mundo es Vuestro.
9: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, o tu compadre o yo. No, es
1: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder. La Euroferia es una idea mía. Las 9.40 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, vamos a asomarnos, llevamos varios días de esa semana a pie de calle, percibiendo a través de nuestro compañero Javier Moreno, cómo repercute en según qué sectores la situación de la guerra de Ucrania, que, que permanece ya ocho días, y con la esperanza de que esas conversaciones de hoy pudieran variar esta, esta situación. Bien, Javier Moreno hoy se ha ido al eh, sector del automóvil y además en concreto de segunda mano porque eh, la, eh, la bajada en las ventas de coches nuevos ha hecho que aumente la demanda en coches de ocasión o de segunda mano. Ahora Javier no, nos contará dónde se encuentra. Javier, buenos días.
8: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estoy en, en Coria del Río, una localidad cercana a Sevilla, en Berrocar. Un concesionario muy conocido para hablar con su propietario, con Manuel Berrocal, que además es presidente de la Asociación Andaluza de Concesionarios de Vehículos de Ocasión, que está integrada en la Federación de Empresarios del Metal de, de Sevilla. Y para hablar de eso, que estás comentando? ¿Por qué? Pues lógicamente las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania se van a empezar a sentir. De hecho, estábamos conversando con Manuel. Y ya hay por ahí algún indicio de que se van a empezar a notar, pero mmm, en este caso hay que hablar de, del vehículo de segunda mano, del vehículo de ocasión, de, de un sector, de un mercado, que el año pasado ha crecido en plena pandemia, cuando todavía no se atisbaba que íbamos a tener este conflicto, y ha crecido además un 9%. Señor, señor Berrocal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la primera, la primera pregunta, han crecido un 9% fundamentalmente, ¿por qué? Porque hemos oído... De todo, ¿no? El, el vehículo nuevo tarda en llegar, quien quiere un vehículo nuevo faltan componentes. ¿Por qué fundamentalmente ha crecido tanto el sector el, el año pasado?
11: El sector ha crecido debido a la falta de los microchips, eh, lo que ha hecho, ha hecho que se retrase la producción de prácticamente todos los fabricantes. Al, a esa falta de vehículos nuevos es lo que ha, ha provocado que el poco stock, eh, que tampoco es que sea, es que sea sobrado, pues se haya, haya, haya crecido lógicamente.
8: Porque en el caso de vehículos de ocasión la entrega es casi inmediata. ¿Cuánto tiempo más o menos tardan ustedes en entregar un, un vehículo?
11: Hoy prácticamente en el día, con todos los sistemas telemáticos de transferencia y, y seguros y demás en el día.
8: Llevamos dos meses del año, hemos entrado en marzo, mmm, por lo que están viendo, y ya con la sexta ola en, en, casi en desaparición, ¿qué perspectivas tienen?
11: Pues seguimos, lo, los dos meses de, de este 2022 prácticamente lleva el, el mismo camino, la misma, la misma forma de, de gestionarse que el año pasado. Seguimos con el crecimiento de los vehículos de la venta de los vehículos usados, porque la, los microchips siguen, siguen sin llegar y eso hace que, que, sigamos, que tengamos esa continuidad con respecto al año pasado.
8: Cuando hablamos de segunda mano, de vehículos de ocasión, podemos pensar en, en multitud de tipos de, de vehículos. Tiene sus detractores el mercado también, vehículos viejos que son de combustión, que no ayudan a la lucha contra el cambio climático, eso está ahí. Pero cuando se habla fundamentalmente de vehículos de ocasión en, en concesionarios como este, ¿qué tipo de vehículos, con qué antigüedad se están vendiendo?
11: Todas las empresas que están integradas en, en la Asociación de, de, de Concesionarios de Vehículos de, de, de Ocasión, eh, integradas en, en FEDEME, como comentaste anteriormente, prácticamente lo que, lo que el, el vehículo de que, que tenemos en, en nuestras exposiciones está entre 0 y 4 años. Es un producto que prácticamente eh, son seminuevos, eh, el, que desde el kilómetro 0 hasta cuatro años, como te comentaba. No forma parte de… de o sea, es una pequeña parte… ...de lo que es el, el vehículo usado. El vehículo usado eh, engloba desde el kilómetro cero hasta todo lo que hay en el mercado. Ha, habría que diferenciarlo. Cuando se habla de eh,
8: transferencias de vehículos de ocasión, habría que
11: diferenciarlo.
8: ¿Y son fundamentalmente de combustión o también están entrando ya los híbridos, los eléctricos? Creo que se refiere usted a, a otro tipo de energías, ¿no? Pero fundamentalmente son de combustión estos vehículos...
11: Las energías
8: alternativas
11: poco a poco se van, se van, se van eh, imponiendo al, a niveles bajísimos porque el, el tema de, de la, del eléctrico no está, no, es, no está la, la, la infraestructura preparada para el vehículo eléctrico. Los híbridos sí, eh, los híbridos sí forman parte, una parte importante de, de, de nuestras ventas pero normalmente eh, el vehículo de
8: combustión supone el, el 90 o el 25% de, de nuestras ventas. Jesús, pensaba yo que la, la, la mayoría de los vehículos, eh, o casi todos los, los de la compra-venta, venían, venían de España. Es decir, pues estamos en una localidad sevillana o puedes estar en Málaga, el que te compra o vende un vehículo es porque está ahí. Pero me estaba comentando Manuel también... Eh, que hay muchos vehículos de ocasión que están llegando de, de, de Europa, ¿por qué? Porque no se venden en Europa, ¿cómo es ese mercado? Que yo desconocía, ¿por qué?
11: A ver, lo, los grandes fabricantes de vehículos de ocasión, como yo le llamo, son hmm. las empresas de renting, las empresas de, de alquiler de, de, de vehículos, que la flota la suelen renovar durante, a los seis meses la suelen renovar, y ha sido otra de las causas de esa falta de vehículos de, de ocasión. Al no al no existir el turismo prácticamente durante la, la pandemia eh, los vehículos de, de alquiler no se han renovado, es más eh, se devolvieron algunos al principio de la pandemia cuando estábamos prácticamente en vísperas de Semana Santa eso del 2020 quiero decir, eso ha quitado del mercado pues casi medio millón de, de, de vehículos uh -huh. a eso se le suma el renting que no ha renovado eh, no se han renovado, pues hablamos de unas cantidades importantes bueno. Y eso ha hecho que eh, se, eh, crezca el 62% de, 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 de vehículos importados con respecto a, al año anterior. Eso no significa que sobren en Europa, simplemente que aquí hacía falta <risa> había demasiada dem de, demanda y había poco producto. Mm
8: -hmm. Pues muchas gracias,
11: Manuel. A ver, un momentito, vosotros,
1: Javier, eh, ¿Sí? ¿qué, ¿qué porcentaje...? Te está, te está escuchando. Eh, señor eh? Berrocar, ¿Te está escuchando, me alegro de saludarle.
11: Igualmente, hacía tiempo que no hablábamos, Jesús.
1: Sí, hacía tiempo, pero siempre eh, ha estado a nuestra disposición para, para asuntos del mercado de ocasión. Dice usted que han subido, y mi, un 9% han incrementado ustedes las ventas. Sí, sí. 9. No se queda corto, ¿no?
11: Eh, no, bueno, eh, hablamos del, del mercado nacional, ¿no? Ya. A y, nivel nacional y a nivel, da, a nivel Andalucía. ¿Y a nivel de Andalucía? Eh, eh, ahí sí, sí, sí me quedo corto andamos sobre casi un 15% de crecimiento con respecto al año anterior bueno no somos nosotros de hacienda
1: no tema usted señor berrocar <risa> a ver por si acaso y, y por otra si cosita es... por si acaso están escuchando <risa> otra cosa 15% en andalucía eh, de, habla de usted de, de, de los uh, renting que vienen al mercado de ocasión qué porcentaje sí. es el que tiene de, de coches que vienen de renting ahora mismo el mercado de ocasión el
11: mercado de, de, de ocasión, eh, de renting prácticamente el 50% de los vehículos que están en, en nuestras tiendas sí. proceden de, de renting. Mm. Habría que diferenciar porque eh, ahí eh, igual el cliente no distingue entre el renting y, y otro tipo de, de, de producto. El, el renting es un vehículo eh, con un contrato de, de alquiler eh, a largo plazo eh, ...para empresas y para particulares... ...con unos mantenimientos... Eh, ...los concesionarios oficiales... Y ...es un vehículo de total garantía... ...al igual que el vehículo de, de alquiler... Con, ...con una antigüedad que no supera lo, lo, los seis meses... ...entre el renting y el alquiler prácticamente... Eh, ...copamos eh, el 75-80% de los vehículos... ...que, que disponemos en, en nuestro stock... ...que como decía antes eh, Javier... ...son vehículos que están disponibles... ...para entrega in, inmediata y desgraciadamente los vehículos nuevos, por las, circunstancias que, que estamos, las sí. circunstancias que estamos viviendo, pues no se pueden disfrutar en el, en bueno, el, en el momento.
1: Y, y una cosa más, para que todos los oyentes que nos están escuchando, que le van a hacer caso a usted, para que estén bien informados, ¿cuánta garantía deben dar los coches el mercado de ocasión? ¿A cuánta garantía están obligados?
11: El mercado de... o sea, los vehículos usados eh, por, por normativa europea, eh, ...deben de tener como mínimo un año de garantía de, en todos sus componentes. Eh, luego están la, la, las garantías que, que, que ofrecemos, sí. eh, son garantías comerciales... ...que ampliamos prácticamente con la misma garantía que un vehículo nuevo... ...entre dos y, y, y tres años. Bueno. ¿Qué ocurre? Que, claro, entre eh, nuestros concesionarios de, de vehículos de, de ocasión... Eh, ...esas garantías comerciales las ampliamos... Por eso decía antes de la diferenciación de vehículos entre 0 y 4 años y, y los, eh, los demás antigüedad, que suelen ser eh, compra-venta entre particulares, donde no está obligada eh, donde no se obliga a esa garantía a la, al vendedor. No, nosotros no podemos ofrecer eh, vehículos de, de esa antigüedad, dado que estamos obligados, como decía anteriormente, a esa garantía mínimo anual de la garantía eh, eh, con normativa europea, perdón. Bueno,
1: pues queda claro y eso seguro que eh, viene bien para quienes vayan a acercarse a alguna, a alguna sucursal de eh, vehículos de ocasión. Pero eh, es que además
11: deben, eh, eh, como, como tú bien sabes, eso, eh, nosotros siempre desde la Federación de Empresarios del Metal estamos más eh, defendiendo al consumidor eh, para que eh, se aleje de las gangas, de las, sí, gangas, de, de las sí. gangas de Internet, que, te, que sea muy precavido a la hora de, qué, de a dónde dirigirse y sobre todo que internet eh, estamos todos, nosotros también sí. Automóviles Berrocar tiene su, su portal y, y tiene su página web y estamos en todos los portales de, de, eh, de a nivel nacional pero siempre que busquen eh, que es el concesionario donde están anunciados tenga un punto físico sí, sí.
1: o un lugar donde puede, luego se puedan dirigir. Sí, si sí, de eso ya sabemos sí. algo, usted sabe, y Arevalo no deja de insistir. Eh, sí. Manuel Berrocar, me alegro mucho de saludarle y que haya cogido a mi compañero Javier Moreno para dar esta explicación. Un saludo. Como siempre,
8: muchísimas gracias. Adiós, Javier. Hasta luego, un abrazo.
1: Y vamos inmediatamente a saludar a Dimitro Mileski, que es eh, un ucraniano que trabaja como analista de datos en una compañía de tecnología informática. Es experto en ciberseguridad. Ahora está en la ciudad de Libiu, creo que se pronuncia así, más o menos, que viene a significar Leópolis, en español sería el nombre, eh, la ciudad del León. Dimitro,
9: buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Uh, bueno, bien, bien. O sea, pa, para nosotros ya es como un día normal. No sé cómo, cómo decirlo mejor.
1: ¿Vivir en guerra, Tranquila. tristemente, ya es la normalidad?
9: Sí, sí, o sea, parece que, que es todo un día, aunque ya pasó siete días, ya es el día octavo.
1: Hoy, Tú has estado hasta la semana pasada viviendo en Kiev en esta ciudad en la que estás ahora eh, como es una zona también muy afectada por la guerra vamos, en el sentido de que si llegan bombardeos y tenéis el acoso del ejército ruso uh,
9: bueno, um, alarma de, de atención de aéreo lo tenemos diariamente, o sea, al día tenemos unas cuantas, pero de bombardeo uh, en todo el tiempo tenemos... Bueno, en comparación diría que solo cinco bombardeos, pero también te hemos tenido cinco bombardeos. En comparación, por ejemplo, con otras de Ucrania, cinco para nosotros ya es no es mucho, pero sí ha, ha habido algunos. Uh -huh.
1: um, ya que trabajas eh, como analista de la tecnología informática, experto en ciberseguridad. ¿Cómo está funcionando también la guerra, eh, eh, la guerra informática, eh, la guerra en torno a eh, manejarla a través de las redes sociales?
9: Sí, eh, eh, tenemos muy populares redes sociales porque es una de posibilidades a, a la gente aquí de conocer las noticias, de saber, porque no, la gente usa mucho canales de Telegram para eh, difundir noticias, eh, Facebook y, y, y otras redes, y hay muchísima guerra informativa aquí porque crean bastantes canales eh, prorrusos para compartir, difundir noticias de que la cosa va mal, empeorando, de que el gobierno ucraniano uh, va a dejar todo y, y, y temas así, similares. Por lo que la gente está, y lo debe hacer, es filtrar principalmente la información que está encontrando en redes sociales y es lo más importante Um, leer no solamente en un canal de Telegram no solamente en un feed de, um, de algún conocido sino filtrar por unas cuantas uh, fuentes y solamente después de esto hacer si es real si es puede ser verdad o es uh, provocación y tal uh, también hacemos uh, ...como seguridad de nuestros uh, principales sitios webs y portales... ...como de sitios de defensa, como sitios de bancos... ...para que la gente pueda uh, tener el servicio de, de los bancos... ...de, de las haciendas y de todo. Uh, también hacemos dos ataques a los sitios webs de, de Rusia... ...para uh, cambiar um, y mostrarle a la gente de Rusia... La, lo que está realmente que está, ocurriendo aquí sí, está porque ocurriendo. La, eh, tenemos muchas conversaciones con por redes sociales por Instagram, por Telegram con gente que simplemente está viviendo en Rusia y contándoles la verdad, pero es es difícil. Es difícil.
1: Bueno, Dimitro, quedaremos para otro día que hoy ya voy mal de tiempo. Me alegro de sí. encontrarte bien, como cuando eh, estaba si te conocimos eh, en Kiev o tuvimos contacto contigo. Un saludo desde Andalucía y hablaremos otro día, Dimitro. Sí, saludos. Adiós. Adiós. Como decía ayer alguien que bien habla en español y de corrido. Eh,
2: Hola, Maite. buenos días Jesús. Buenos
6: días,
1: Maite Chacón, David Hidalgo
6: Buenos días, los lo ucranianos que conozco todos hablan un, un español perfecto se adaptan perfectamente a nuestra lengua ¿eh? Sí,
2: sí, sí, enseguida, enseguida hablan, no como los ingleses, ¿verdad? que, que nunca terminan no, y de hablar que, bien y que
1: llevan aquí, sí.
2: hay
1: quien lleva Bueno, sí, el embajador sí, sí. que estuvo aquí viviendo tanto tiempo y, y no hablo español, por ejemplo
2: Sí, sí, el, ver, el embajador se expresa muy, se
1: norteamericano. muy
3: bien en español
1: eh, Vamos, anunciamos ya la declaración del Día de la Torrija o no?
2: ¿Sí? ¿Quieres que lo hagamos ya? Venga. Pues, pues hoy vamos a hablar de torrijas. Hay guerras, de, de, luego vendrá Lozano Leiva a hablar de energía nuclear y de bombas nucleares, pero hoy vamos a hacer una pausa en este lío, querido Jesús, y vamos a hablar de las torrijas. Hoy es nuestro día de las torrijas, así que le pedimos... Su mejor torrija, ¿dónde se la ha comido, por ejemplo?
7: Yo te digo
6: ya una cosa, Jesús a a, a, aquí, a, a, no le gusta. aquí vinimos a decir la verdad Y a mí es que no me gustan nada las torrijas Pero 6, nada, 70, nada
2: 670 pueden dejarnos mensajes Porque en esta media hora que llega ahora de, de 10 a 10 y media Vamos a hacer una pausa en este, en este mundo loco Y vamos a hablar de las torrijas A
1: la espera de que se celebren hoy las conversaciones entre rusos y ucranianos, la guerra no remite, persisten los bombardeos, aumentan los civiles muertos, los refugiados que huyen. ¿Alguien parará esta guerra? Se pregunta García Barbeito. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de las guerras. Por Dios, que alguien pare a Putin, que lo coja y que lo amarre. No vaya a ser que el gachó haga así y la mano alargue y le dé al botón maldito que guerra mundial desate. Y una guerra nuclear no es la fiesta del tomate ni cohetes del rocío sonando por todas partes. Como este le dé al botón, aquí no se salva nadie. De modo que búsquenlo, cójanlo, que no se escape y métanlo donde el sol no dé por ninguna parte. Que con esto del PP, de Ayuso pidiendo sangre, Feijó pidiendo subir y con casado en el aire, que si me voy, me quedo, que yo no he matado a nadie, no nos estamos fijando en que Ucrania está que arde y Putin deseandito de hacer la guerra más grande. Feijó pensando en Sevilla y en la Moncloa más tarde, y Ayuso pidiendo echar a quienes cree culpables, los rusos hasta la alcoba un día van a colarse y no vamos a notar que vienen para quedarse. De Putin yo no me fío. ¿Y los de la OTAN qué hacen? ¿O le ponen freno al ruso o nos atropella el cafre? ¿Qué comentan? ¿Qué chapusa la guerra que Putin trae? ¿Que no aciertan objetivos y que han visto algunos tanques sin gasoil, abandonados, y alguna gente llevándose los tanques con un tractor, pues yo no estoy por fiarme. Dejemos que aquí Feijó eche los brazos al aire y diga que ya está aquí para derrotar a Sánchez, y dejemos los papeles que unos llevan y otros traen, y no le perdamos ojo a los rusos, que la hacen, que como le dé al botón Putin, requiesca Timpase.